0: Welkom bij My Precious Data, de podcast van G-Data... ...waar een beeld wordt geschetst van de cyberdelicten en incidenten binnen onze samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met Eddie Willems, security evangelist bij G-Data. Geven we inzicht in de laatste security trends... ...en bespreken we de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om cybercrime te voorkomen.
1: Goedemiddag Eddie, daar zijn we weer met een nieuwe podcast... Goedemiddag wel, Goedemorgen misschien, of
0: goedemiddag. ja, het zou kunnen, Goedenavond, avond, Goeienacht. We weten het niet, hè? No, nee, inderdaad. Maar ik denk dat we een heel, een heel interessant onderwerp hebben deze keer, is het niet?
1: Ja, dat denk ik wel, want um, uh, ja, de laatste tijd zien we van alles in het nieuws over ransomware... In België zagen we Picanol, uh, die een aanval hadden gehad. In Nederland hadden we de Universiteit van Maastricht. Het ziekenhuis in Leeuwarden. En de Zaventumse producent van vliegtuigonderdelen, ASCO. Uh, nou, ik dacht, het lijkt me wel goed om hier eens een keer over te hebben. Want wat is het nou eigenlijk ransomware? En hoe kunnen we het voorkomen? Ja. Uh, laten we beginnen met wat het nu eigenlijk is. Ja, ja,
0: ja. Wel, ik, ik zou zeggen, deze podcast is toch wel wat mij betreft zo'n beetje de, de echte waarheid over en zo Wijn. Want ik, ik hoor eerlijk gezegd soms een beetje te veel. En te veel onnauwkeurigheden die niet goed zijn. En uh, ik wil al die onnauwkeurigheden eerlijk gezegd een beetje uh, ja, schoon schip mee maken. En ja. uh, laat ons zeggen, duidelijk eens een keer formuleren wat het juist allemaal is, wat er kan aan gedaan worden. Uh, hoe, het, hoe het ontstaan is ook vooral um, en, en wat iedereen er kan aan doen natuurlijk ja. vooral nu wat is het? ja dat is natuurlijk hè, ransomware is malware natuurlijk hè? Ja. <laughs> een onderdeeltje hè, van, van de, het, het grote spectrum malware is gijzelsoftware hè? En uh, ja, je hoort het al zelf, hè? letterlijk vertaald betekent ransom natuurlijk losgeld. En ransomware is dus dan malware die dus een computer gaat gijzelen, en ja. gaat blokkeren op die manier. En uh, vervolgens geld gaat vragen om die computer dan weer te bevrijden, middels dan een uh, tegenbetaling verstrekte code en dan kan je in, de, in een heleboel gevallen natuurlijk dus terug uh, de controle krijgen over je toestel en over vooral je gegevens.
1: Dat is, natuurlijk,
0: ja. dat is in feite ransomware. Hm. Want zie,
1: zie hm. jij nu ook een toename of ligt het nou gewoon aan mij omdat ik nou in één keer veel meer in de krant komt of was dat altijd zo? Uh...
0: <laughs> wel, um, laat ons zeggen dat uh, ransomware ook al een tijdje bestaat, daar komen ja. we straks wel op. Um, ik heb er ook al voor gewaarschuwd in, in mijn boek, in 2013. <laughs> yeah. En ja, je ziet hoe veel later we nu zijn... Um, het, het is een, een onderdeel van malware, maar we zien werkelijk toch wel de laatste jaren toch wel iets meer een, een uh, toename. Oké. Okay. En toch meer dan we verwacht hebben zelfs. We, we hadden het wel wat verwacht, uh, maar toch. En dat is wereldwijd, uh, mm. zien we die toename. Maar als we dan specifiek naar Nederland en België bijvoorbeeld gaan kijken, nou, dan zie je bijvoorbeeld dat de Nederlandse politie bijvoorbeeld afgelopen jaar 4690 keer aangifte ...heeft uh, ge, uh, gekregen van dit specifiek soort cybercrime. Dus dat uh, is toch yeah, wel... dat is wel flink. Dat is flink, ja. Yeah. Dat is dus een uh, stijging van 64% uh, oh, wow. vergeleken met uh, het jaar ervoor. Dus, yeah. uh, en ook uh, bijvoorbeeld het CCB in België, bijvoorbeeld dan... Uh, ...ja, gaf onlangs hetzelfde signaal... Uh, ...met ook een stijging van uh, 1600 in het, uh, het jaar ervoor... ...met nu ook rond de 4.484 uh, aantal ransomware aanvallen. Ja. Dus je ziet een beetje gelijk, ja. Um, natuurlijk moeten we nog altijd wel zeggen van, kijk, uh, ransomware is maar een heel klein gedeelte van die malware. Want ja. veel mensen denken van, ja, dit is nu malware, maar uiteindelijk uh, gaat het hier over ja, een heel klein gedeelte. En het gaat hier echt over ja, enkele percenten. Ja. Um, al de rest van de malware... Um, ja, die, die, en er zijn er 400.000 nieuwe uh, per dag tegenwoordig. We zitten er rond het... Uh, ja, negen, ja. Ik ga geen getallen erop klappen, want... Uh, maar in elk geval, de meeste van die... Um, hoe zou ik het zeggen? Van die uh, malware is gewoon weer onzichtbaar. Ja. En die zie je niet. Dit nee. is de enige, bijna, die zichtbaar is... En het is natuurlijk ook de meest zichtbare. En dat is natuurlijk ook de lastigste voor de ja. mens. En, en dat is natuurlijk het probleem. Hè? Ja. Um, en als je dat dan ook verder trekt... Um, er zijn ook veel uh, MKB-bedrijven of KMO's hè, in, in België... die slachtoffer worden van
1: ransomware. Het zijn niet altijd multinationals.
0: Nee, helemaal niet. Het, ik, ik moet eerlijk zeggen dat zelfs de grote multinationals... dat
1: die het die goed doen. We hebben
0: daar okay. ook wel wat uitzonderingen in... Maar uh, zoals Marsk en zo. Hè? Want dat is dan ook enkele jaren geleden. Maar toch, um, het, is niet, het, het zijn vooral, eerlijk gezegd, de kleinere bedrijven die wel uh, geraakt worden. En, um, hoe, hoe komt dat, denk je? Wel, goh, ik, ik denk dat het een combinatie is van... Um, ja, van, hoe zou ik het zeggen? Uh, ja, misschien toch iets minder uh, beveiliging die ze hebben. Mm -hmm. Um, ze gaan er toch ook minder uh, tegen aangooien, uh, wat kosten betreft. Uh, ze hebben ook niet aan het grote budget. Nee. Uh, en ja, laten we zeggen, ook de, 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 de gewone werknemer is natuurlijk ook niet getraind in het herkennen van een heleboel van die aanvalletjes, want die aanvallen komen veelal van, ja, via de mens binnen. Daar gaan we het nee. later nog wel ja, over hebben. precies. Hoor. Nu, wat we wel zien uiteindelijk, uh, want we krijgen... Toch wel wat uh, grote namen, zoals GantCrab bijvoorbeeld, die wij uh, mm -hmm. bijvoorbeeld verleden jaar heel veel geteld hebben. Uh, meer dan 1100 nieuwe samples per dag bijvoorbeeld van GantCrab. Dus, uh, ja. En besleutelt ook gegevens. En hij is dus ook dat losgeld van de gebruikers. Hè. Maar uh, het is wel een beetje raar, want langs de andere kant had die uh, de groep dat erachter zat zijn activiteiten gestaakt. Uh, midden van het jaar, maar blijkbaar is dat dan nog
1: helemaal teruggekomen, achteraf. Uh, het uh, was nog allemaal gewoon verspreid en aan het ronddwalen. Ja, soort. het dus is uh... natuurlijk
0: verspreid, het is ook nog altijd uh, beschikbaar via een aantal uh, webinterfaces en dergelijke, oh, ja. en dat is natuurlijk de reden waarom dat het ook op die manier dus wel degelijk nog uh, steeds bestaat, ja. en waarom dat wij nog altijd uh, heel veel zien, ook uh, ja, op, op, op de dag van vandaag, zal
1: ik maar ja. zeggen. Ja. Want uh... Stel dat ik word getroffen. En uh, wat is eigenlijk de impact?
0: Ja, de impact is in feite soms gigantisch. Hè. Uh, ja. Ten eerste, ja, je ziet het duidelijk als het in het nieuws komt, dat uh, je verliest er al direct ja, minstens een paar dagen, meestal weken, ja. uh, door. Uh, en downtown, ja, dat vertaalt zich in duizenden euro's en uh, soms honderdduizenden euro's. Uh, en dan nog maar te zwijgen over de vertrouwelijke documenten, bijvoorbeeld die vaak verdwijnen. Uh, wat ja. Want dat vergeet men soms. Uh, een ransomware-aanval is in feite ook een datalek. Ja, <laughs> en
1: precies. dat wordt
0: heel veel vergeten hoor.
1: Oké, okay, ook een boete krijgen. Uh, ja, ook ja. dat
0: op de koop toe nog. Um, en het is ook zo, um, experten hebben bijvoorbeeld nu ook uitgerekend dat elk jaar meer dan 10 miljard euro naar ransomware zou gaan. Dus dat zijn ja. geen kleine bedrijven en we hebben ook een uh, gemiddelde qua aanval als we dat in een bedrijf zien opduiken dan ja dat is een gemiddeld bedrijf niet echt uh, klein niet groot ja dan zit je toch al direct rond de 140.000 euro dat men vraagt om die
1: wow. als losgeld dus hè ja ja, ja. Om mijn, uh Kun je gewoon failliet gaan uh, bij wijze van Het, het, rekening, het, kan,
0: het kan, er zijn, uh, pas op, er zijn voorbeelden van. Hè. Uh, er ja. zijn al voorbeelden waar dat effectief een uh, bedrijf zo getroffen is dat het inderdaad failliet gaat of dat ja. het andere maatregelen heeft moeten treffen. Ja. Uh, er zijn voorbeelden in Australië, er zijn voorbeelden nog in andere landen van dat ja. Uh, stukje. Ja, spijtig. Jij
1: ja. ja, zei net dat het al een tijdje bestaat, ransomware. Uh, ja. Hoe is het ontstaan?
0: Ja, wel.
1: Uh, in feite, om het, de geschiedenis van het ontstaan
0: te, uh, te scheppen, zal ik maar zeggen, moet je teruggaan naar... Goh, ik zou zelfs naar 1985 gaan, mm -hmm. waar er een uh, programmeur voor, uh, die werkte voor een uh, Amerikaans verzekeringsbedrijf uh, ontslagen was. En dan heeft hij na een tijdje een soort van tijdbom laten exploderen. Nu zal je zeggen van... Goh, dat is niet exact hetzelfde. Dat klopt en dat is niet exact wat wij als uh, ransomware zien. Maar het gaat wel in die richting natuurlijk. Mm -hmm. hè. Uh, het gaat in die richting. Hetzelfde, uh, wel, nou niet. Hetzelfde. Maar in 1986 bijvoorbeeld hadden we de Brain-virus, uh, uh, zo'n ja. diskette. En uh, daar vroeg men bijvoorbeeld om het uh, Virus te verwijderen. Het was een soort van copyprotectie, als het ware. Okay. Maar om die copyprotectie te verwijderen, vroeg men gewoon om te bellen naar een telefoonnummer. Oh. Er zat niet echt een, een, een geldsom achter. Maar je ziet, er zitten zo van die vormen in Want dat in feiten... ja, code het hebben. Ging, het ja, ging ziens. die richting uit uiteindelijk. Ja. Ja, ja, ja. Nu, de eerste echte ransomware, wat mij betreft, is nog altijd de aids information disketten. Okay. En wil dat nu, dat dat toeval, dat dat ook het, uh, ja, een beetje mijn levensverhaal geworden is. Oh. Um, ja, we zijn er verschillende keer voor geïnterviewd. Interview, het, het, het is ook de reden omdat ik uiteindelijk ook in uh, de security beland ben. En dan moeten we teruggaan naar 1989. In 1989 werkte ik toen voor een, um, een Belgisch verzekeringsbedrijf. Dat onderdeel was van de Nationale Nederlanden. De ING. Ja. Uh, nu. Um, en uh, ja, men, uh, dus, men gaf mij een diskette in handen. Het was begin december 1989. En ik moest uitzoeken wat dat die diskette deed. Nu, die diskette, daar stond op AIDS Information. Dat van A... En als ik die ook in de, in de pc stak, dan kwam er ook op uh, mooi in letters van ja, dit is een onderzoek. Ja. En het gaat je vragen stellen over de ziekte Aids. Mm -hmm. en, uh, we, ja, het achteraf... ging ook echt over de ziekte. aids ja, het, oh, het, het ging, ging geen echt... afkorting. Nee, 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 nee toch het. niet. Nee, nee het oh, ging wow. echt over de ziekte. En het ging dan werkelijk een beetje bepalen van tot welke groep je behoorde om al dan niet Aids te kunnen krijgen of niet. Okay. Um, ja, ik heb dan die test gedaan. Dat viel goed mee voor mij. Um, maar van de andere kant, ja, ik dacht ook al wel: ja, dat is een rare disket. Ik vond het toch een raar, uh, uh, ja. iets raars uiteindelijk. Nou, in ieder geval, ik ging naar huis. De Volgende dag kwam ik terug binnen. Ik heb terug mijn computer opgezet. Ik dacht van goh, dat is toch raar een aantal dingetjes dat mij opvielen. Um, bepaalde dingen die dat ja, precies niet meer zichtbaar waren. Maar ja, nou, in ieder geval, ik ging terug naar huis. De derde dag kwam ik terug binnen, dat was op de woensdag. En ik, ik, uh, ja, op dat moment kreeg ik dus wel degelijk een scherm te zien. Mm -hmm. En uh, werd er mij gevraagd om 189 dollar te betalen. Oh. Wel, te betalen, in een enveloppe te steken. Mm -hmm. <laughs> en op te zenden naar een uh, Pio-box in Panama. En uh, ik dacht van, Goh, wat is dat voor iets? Wel... Ik had waarschijnlijk, want als je, het blokkeerde mijn toestel. Ik kon ook aan mijn bestanden niet meer aan. Dus echt, werkelijk, wat weer deze dagen doet. Ja. Dus ik dacht van, goh, moet ik daar nu mee doen? Maar ik wist nu al dat er ergens iets verkeerd gelopen was. Dus ik dacht, goh, ik ga toch eens onderzoeken. Want ik weet, er zijn wat directories verdwenen en zo kan ik daar niet via een andere weg aan. En toen heb ik ja, gewoon weer een uh, opstartdiskette genomen, een beetje zoals ja, je nu een CD-ROM-boot ja. uh, medium kan aanmaken, of een USB-stick waarmee dan je je toestel kan met boeten, mm. opstarten. En um, ja, ik zag dat er effectief dingen verkeerd waren. Ik heb dan vrij vlug, binnen de 10 minuten, bijna een soort van anti Middel, antivirus middel kunnen creëren, zal ik maar zeggen. Ik heb gans die zaak teruggedraaid ja. en ik was in feite van het probleem af. Ja. Ik ben toen naar mijn chef gelopen en, 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 en mijn manager en toen gezegd van ja, hier klopt iets niet, maar ik dacht dat er een probleem was met dat die sketchje. Maar als ik het goed bekijk, dan zeg ik ook dat het in feite al in de end-user license agreement aangegeven was. Ja. Ja, en wie leest natuurlijk ja, de End User ja, License Agreement? Niemand. Niemand, inderdaad. Dus ik had dat ook niet gedaan. Nee. En letterlijk, daar stond wel degelijk van... je moet 189 dollar betalen... als soort van huurprijs voor deze discreter. Oh, oké. Okay. Maar ja, dat had ik dus niet gedaan. Uiteindelijk ja, had ik, zat ik in de miserie natuurlijk. Maar ja, toch. Ik had het vlug kunnen omklappen. Uh, en het werkte, mijn, mijn, mijn middel. En het was heel raar. En toen zat ik twee dagen later... vlak voor het weekend te kijken... Naar, naar een Belgische tv-zender. En toen uh, zijn men in het nieuws zoveel miljoenen schade, zoveel research verdwenen. Uh, en zeker Joseph Pop, een bioloog, zat blijkbaar achter dat uh, ding. En um, die had het ook uitgedeeld op de World, uh, World Health Organization Conference. Dat is het uh, een
1: soort actie of een soort promotie. Ja, een jezelf. soort promotie,
0: ja. En ja, dus heel veel research was verdwenen. Ik dacht van, ja, kom gek, want ik heb een oplossing. En toen heb ik naar het uh, journaal gebeld en heeft men mij komen filmen de dag erna. Dat ging toen veel trager. Nu zou dat vijf minuten later geweest zijn. En, um, nou ja, dus op, en, en, en dat stukje ben ik in feite voor de allereerste keer in, in, op de media verschenen. En uh, ja, ik wist toen niet dat die diskette in feite mijn leven ging veranderen. Maar nee. uiteindelijk wel. En ik had toen werkelijk te maken met de allereerste ransomware... Diskette. En het gekke van de zaak is dat ik ze nog altijd heb. Ja, ze hangt aan de muur. Als ze hangt aan... Ja, ja, bij ja. mij is het, het is ook een van de enige exemplaren, fysieke exemplaren die nog bestaan die in de wereld. Zijn. Ja. Er zouden er maar twee of drie bestaan nog in de wereld op dit moment. En dat is er dus eentje van. Ja, ja Bijzonder verhaal. Ja, het is een heel gek verhaal. Men heeft me er ondertussen al duizend euro voor ja. geboden en zo. Maar ik geef ze niet weg hoor. Nee. Het is mijn verhaal, het is mijn disket. Ze blijft ja, aan de muur dan hangen dan... en ik... Nou ja, het is, uh, ja. Nou ja.
1: Maar hoe raken we nu besmet door ransomware? Ja,
0: Wel, uh, veel, ik, ik zie heel veel kranten en heel veel magazines soms uh, verschijnen met zeer fantastische titels. van Hoe geavanceerd is deze aanval? Dan denk ik van, hier is compleet niets van waar. Want de aanval is in feite zeer simpel. Ja. En kan bijna gedaan worden door iedereen. Het is namelijk zo dat je moet kunnen aan phishing doen ja. <laughs> en phishing kan bijna iedereen doen. Ja. Iedereen weet ondertussen wel wat phishing is. Dat gaan mm -hmm. we nu niet meer uitleggen. Als je dat niet meer weet, dan zou ik je aanraden om nou, onze een podcast andere over. podcast <laughs> uh, te beluisteren <laughs> over phishing en de hacking. Ja. Um, maar de phishing kan heel ver gaan. Hè. Dus uh, wat veel mensen niet weten, veel mensen denken van ja, er komt een mailtje binnen. En ik zie dat wel, want daar hangt iets aan dat ik niet verwacht. Maar wat als het een mailtje is van iemand dat je kent, en als je daar bijvoorbeeld vorige week nog een berichtje naar gestuurd hebt, je krijgt iets terug, een soort van reply op een berichtje dat jij hebt gestuurd of dat hij heeft gestuurd. En dat komt bij jou terug binnen in jouw taal uh, met effectief een link daaraan. Mm of eventueel um, een, een, een... Ja, dat denk je natuurlijk, een pdf-fountje, maar dat kan eventueel een executable zijn op dat ja. moment, ja, ben je ook al makkelijker geneigd om erop te klikken. Ja. En dat is natuurlijk een van de allergrootste uh, misverstanden en allergrootste problemen uiteindelijk ja. met uh, ransomware. Dat is dat men daar zeker op ingaat. Het grote probleem is ook dat je... Goh, hoe zou ik het zeggen? Dat uh, heel veel malware op die manier ook binnenkomt. Dus het is ja. niet alleen maar ransomware. Maar langs de andere kant wordt er ook nog heel veel gespamd, Heel veel mails die binnenkomen, die diezelfde vorm hebben. Uh, phishing kan ook uh, gericht worden, natuurlijk. Hè. En in heel veel gevallen is het ook in dit geval gericht. En ja. zal het wel degelijk gericht worden naar een bepaalde sector bijvoorbeeld toe. Dat zien we ook. Uh, je kan het ook oplopen, niet alleen door die phishing, niet alleen door die spamming van die mails. Er zijn ook heel veel websites die eventueel geïnfecteerd zijn, dan krijg je te maken met wat wij noemen een drive-by download. Dan staan er exploit kits te wachten op die website om in feite je pc te ondervragen en te checken of dat je toestel, de software althans dat erop staat, up-to-date is. En als dat niet het geval is, dan gaat er via die weg de malware binnenkomen. Ja, die zoekt gewoon naar lekker. Ja, ja, inderdaad. Dat is het. het, zijn, ja, het is zeer belangrijk is dus dat je toestel of je toestellen dat die allemaal goed up-to-date zijn, komen straks nog op tot ja En uh, een andere zaak is natuurlijk dat er een heleboel zwakheden zitten in de software van servers die openstaan naar het internet toe. Ah. En dat vergeet men ook vaak. Um, ja... Ik laat ons zeggen, servers worden altijd niet op dezelfde manier behandeld zoals workstations, zoals pc's
1: nee. of
0: laptops. En dat zou in feite niet zo mogen zijn. Want het is zo dat er een heleboel zwakheden zijn geweest in Citrix, eh, terminal servers, vooral in het RDP-protocol bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan hoef je zelfs niet eens het wachtwoord gaan te gissen in feite om er binnen te geraken. Dan kan je er gewoon weer op binnen. En als je eenmaal binnen bent op een server natuurlijk... Ja, dan is dan het. heb je alles. Ja, dan is het hek helemaal van de dam. Dus, ja. dus je ziet, er zijn een heleboel... Hoogtechnologisch? Nee, helemaal niet. Maar komen alles is nog wel
1: op die, ja. op die dingetjes
0: nog wel terug, hoor, later. Ja, dus, precies. ja,
1: ja. Okay, Heb je wat uh, voorbeelden van ransomware? Want je noemde net al grand crap. Uh, ja, uh, God,
0: er zijn er heel veel. En veel ja. mensen denken ook van... Alles stopt bij de Windows...
1: Ransomware. Hè? Ja. Dus iedereen
0: denkt van, ja, je hebt Windows, ah ja, oké, okay, is logisch dat je dan ransomware krijgt. Ja. Daar is men ook verkeerd in, want je hebt een heleboel soorten van ransomware. Ja. Eh, wat ook belangrijk is, dat het allemaal begonnen is met, uh, ja, een beetje met de cryptolokkers, die gewoon je, ja. Ja, ik zal maar zeggen, je scherm gijzelden maar niet in feite je data versleutelde. En dan, ja, dan was dat ook een probleem. En dat was... Hè, vroeger uh, zagen we die nogal eens de, het hoofd opsteken. Dat zie je nu een pak minder. Maar dan heb je natuurlijk de andere. Dan die in feite werkelijk uh, die, die, die je toestel echt meer gaan gijzelen en die dus uh, ja, je... je, je alles gaat versleutelen en alles. En, ja. en, en dat gaat dan van... En dan gaat het niet, niet alleen maar over cryptolokkers die we in het begin zagen, maar dan gaat het werkelijk over alle besturingssystemen. Uh, zoals um, Keyranger bijvoorbeeld, die um, een van de Mac ransomwares is. Okay. We hebben ook uh, voor Linux uh, encoder ransomware bijvoorbeeld. Um, er zijn een heleboel Linux-machines ook uh, vatbaar voor ransomware. Je hebt Reviton uh, bijvoorbeeld, een filecoder voor Android bijvoorbeeld. Okay. Uh, WannaCry is ja, een ja, beetje die bekend. Kent die kent iedereen. Ja. ja, die kent iedereen. Het, het, het grote probleem is dat een, um, er nog eentje genoemd wordt, uh, omdat die er een beetje wat vlak na kwam, NotPetia. Ja. Maar NotPetya is een speciaal geval. Want NotPetya is in feite ransomware, wel malware die eruit zag als ransomware, maar waar meer een politiek motief achter zat. Aha. Men wilde daar werkelijk een uh, staat mee treffen. In ja. dit geval was het Oekraïne. Ja, en dan moet ik natuurlijk niet zeggen wie dat daar mogelijk achter zou kunnen nee. gezeten hebben. Maar ja, dus Not wordt in feite niet bezien als, als zandserwer. Hij zak er weer uit als, als zandserwer, maar hij was het in feite niet. Ja. Hij wilde eerder schade berokkenen aan. Ja, een aantal netwerken. En zeker aan een bepaalde staat waar bepaalde software gebruikt werd.
1: En dat ja. was vooral in Oekraïne. Ja. Ja. Hoe komt het uh, komt nou Met... eigenlijk dat we zo vaak getroffen uh, ja. worden? Ik, ik was oh. nog niet gedaan. Oh, niet. Ja, dat gaat nog
0: een heleboel door, hoor. Oh. Uh, ja. het echte, je hebt nog Ryuk bijvoorbeeld. is ook een hele bekende. Oh. Ja. Ryuk ransomware. Die wordt bijvoorbeeld gedropt uh, door de Emotet software. Emotet is een soort van... Uh, ga, een zakmes, zal ik maar zeggen, van de malware. Waar dat Zwitserse zakmes met allerlei mogelijkheden. Die wordt dus daarmee gedropt. Um, Klop is ook een bekende. En natuurlijk GenCrap. Um, ja. Ik ga ze allemaal niet opnoemen, Want eerlijk gezegd, anders dan... Ik, veel, ja, we, ja, ik moet onze tijd in de gaten houden. We hebben al serieus... Uh, nou, we zitten al over de 22 minuten bijna. Dus <lacht> ja, en het... Uh, ik, 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 nou ja... Dit zijn de
1: bekendste. Dit zijn de geval. bekendste,
0: maar er zijn er zoveel andere... Ja. Ik, ik zou zeggen, staar je niet blind op de namen. Ik nee. heb er straks ook uh, een klein klein foutje gezegd met die cryptolokker bijvoorbeeld, want die weet die, 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 wel meer dan alleen maar dat schermversleutel, want die versleutelde ook de Um, de gegevens ook al maar dan waren er nog andere die, die inderdaad niet, niet ja, dus echte screenlockers bijvoorbeeld ja, ja, echt, echt, maar daar is het in feite ja. zo wat mee begonnen hè? Ja. en dat was dan wat spielerij. maar uiteindelijk is het allemaal gegroeid via politieke ransomware naar echte ransomware en naar vooral ransomware die blijft bestaan als het ware ja, waar je niet meer en, en, en waar je dat ja, waar, waar dat het nu um, wekelijks of bijna dagelijks is dat ja. er we wel een slachtoffer valt ja maar je zijn nog iets ja. anders.
1: Ja, ik, uh, ik was je net te snel voor. Ja. Uh, maar uh, waar, uh, ja, hoe, hoe komt dat nou dat we telkens getroffen worden? En dat die hoe blijft werkt we Dat nou? dat ja. dan blijft werken. Hè? Ja. Ja, ja.
0: Wel, volgens mij is het vooral um, goh, die menselijke factor. Hè. Ik, ik denk dat dat een, een, een belangrijk punt is namelijk. Dat is, uh, wij blijven overal opklikken. Ongeacht dat we nu zeggen van... Ja. Uh, er is een probleem. Uh, en en de, het, dat komt ook natuurlijk in de aandacht van de media. En dat wordt nog eens gezegd. Er zijn een heleboel mensen die het stilletjes aan beginnen door te hebben. Maar er is nog een hele grote groep die het niet doorheeft. Nee. En als men dan toch iets binnenkrijgt van iemand die het men kent. Of waar dat men toch iets van zou kunnen verwachten. En het is natuurlijk net daar waar het probleem scheelt. Wel, dan gaat men daar toch op in. Ja. En, 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 ja, en, en, en dan is het hek van de dam soms, uh, ja. hoeft niet altijd, want als je dan een goede beveiliging hebt, zou het ook goed moeten zijn, ja. maar daar is dan het tweede element, um, wel mensen vergeten gewoonweg de servers en, en soms ook workstations te updaten, ja.
1: um,
0: met belangrijke patches en, ja, ja, en is daardoor is het natuurlijk mogelijk dat dat begint zich te verspreiden in dat hele netwerk. Ja. Een andere mogelijkheid, en ja slecht beheer van rechten in een bedrijf is heel typisch. Um, mm -hmm. Met andere woorden, er worden te veel administratorrechten gebruikt in een bedrijf.
1: Dat iedereen erbij kan... Uh, ja, iedereen, ja. Ja, er
0: zijn echt bedrijven waar dat je ziet van goh, iedereen heeft hier administratorrechten en iedereen kan alles installeren op dat zijn toestel. Ja, dat dat kan niet. niet meer anno 2020 en later. Dat is onmogelijk, vind ik. Maar toch... <laughs> ja, er is soms ook, wat men soms vergeet, geen security policy achteraf bezien. Zodanig dat men niet kan terugvallen op iets. Men heeft geen goed zicht op de zaken. Men heeft geen noodscenario dat niet uitgetest is. Dat nee. is ook iets belangrijk. En men heeft gewoon geen goede backup.
1: Nee, en,
0: en, ja, backup en, en, en dat is natuurlijk, ja, dat is wel key in, in, ja. In, in, in het terugzetten van alle dingen. Maar vooral, hoe komt het nu? ...dat we met die ransomware zitten... ...en dat is het, wat mij betreft het meest, meest belangrijke... Ja. ...en dat hebben we ons allemaal zelf aangedaan... ...en ik weet het, Nederlanders... En ook Belgen, maar vooral Nederlanders... ...zijn gek op cryptomunten... ...ik kan je verzekeren... ...het is net omdat cryptomunten bestaan... ...dat we ransomware hebben... ...bestond dat niet... Dan hadden we geen ransomware. Heel simpel. Want dan kan je veel makkelijker natrassen. Uh, waar ja, het wie, blijft. Wie, ja, wie, heeft, wie zit daarachter? Ja. Maar dat zien we nu niet. En dat is het probleem.
1: Dus we moeten van de crypto af. Uh... Wel,
0: ja, het, het, ja. Dat is natuurlijk een probleem. Hè. Hoe graag je daar nu nog vanaf? Nee. <laughs> ja, ik
1: denk dat dat niet zo'n eenvoudige nee. uh, uh, zaak is. Nee. En uh, waarom is uh, ransomware uh, ja, naast die crypto cryptomunten uh, natuurlijk, maar waarom is het eigenlijk lastig te detecteren? Want uh, we hebben natuurlijk ook gewoon uh, onze security software. Ja,
0: maar dat detecteren dat gaat omdat die ransomware gebruik maakt van een heleboel speciale technieken. Ja. Dit kan een klein beetje, dus de volgende paar minuten zijn een beetje meer technischer dan anders, maar ja, we gaan dat er toch bij nemen ja. denk ik. Um, voor de techneuten, denk ik dat dat wel interessant is. In elk geval, men beschikt vooral bijvoorbeeld over uh, traffic anonymizers, zoals ja, die bitcoins bijvoorbeeld, hè. of Tor. Men maakt soms ook Tor, gebruik ja. van ja. Tor om trekking te voorkomen. Dus men kan bijvoorbeeld de traffic compleet sturen via Tor. Ja. Um, de communicatie van de command and control service, met andere woorden de service die in contact staan met die ransomware, mm -hmm. die is gecodeerd en is dan ook moeilijk te detecteren in het netwerkverkeer. Dus mm -hmm. je moet dat heel moeilijk doen. Uh, men gebruikt ook uh, anti-sandboxing-mechanismen, zodat antivirusanalyse analyse technieken het niet zullen oppakken.
1: Wat uh, is dat, een anti-sandboxing?
0: Ja, wel, dan gaat men. Uh, ik zal zeggen... Uh, we gaan t, men gaat in feite letten op het feit van, gebruikt men, um, ik zal maar zeggen, uh, anti technieken die wij gebruiken als researchers, mm -hmm. die, ja, daar zitten een aantal trucjes in om te zien van, is dit nu om te onderzoeken dat we met malware te, te maken hebben of niet. Oh, nu, ja. sommige ransomware kan dat zien. En kan zien dat wij bijvoorbeeld in een virtuele machine bezig zitten ik zeg maar iets, om ja. ons onderzoek te doen of om te traceren van dit mm -hmm. gaat over ransomware, om te onderzoeken en als zij dat zien, dan gaan zij geen ransomware techniek toepassen dus wij kunnen op dat moment die ja. geen analyse doen van de, van de echte ransomware die misschien al binnengekomen is maar die we gewoonweg niet zien omdat die zich niet voordoet als ransomware op dat moment ja, ja. Um, Domain-shadowing om exploits te verbergen en de communicatie tussen te verborgen downloaders. Wat is dat nu, weer zal je zeggen? Okay. <laughs> um, Domain-shadowing is in feite um, heel simpel. Dan ga je bijvoorbeeld een stukje van een bekend domein misbruiken. En daar ga je dan ja, de, de malware
1: opzetten. Ja.
0: Uh, dat kan, ik zeg maar iets, als een stom voorbeeld, maar stel nu dat je um, malware.google.com ja, zou gebruiken. Ja. Je gaat nooit Google.com, ga je nooit,
1: uh, die, vertrouw je. die ga je ja. vertrouwen.
0: Dus je gaat die nooit blokkeren. Maar in dit geval zou je wel moeten blokkeren. Maar dat kan even goed dus met een ander. Ik geef ja, ja, uh, nu Google. Ja, ik geef nu Google als uh, voorbeeld, maar dat kan. Ja, je bank nu niet, maar uh, laten we zeggen dat kunnen andere domeinen zijn die al wat anders zijn, maar dan ja, ja, logischer zijn om toch niet te
1: blokkeren. Gewoon een bekende nieuws site ja. of uh, zoiets waar zoiets, je normaal juist, ja, ja. Oh, Oké. Okay. En daar heeft men dan in toegehakt. En daar heeft
0: men dan in dat stukje heeft men dan die malware gezet. In dit geval er alles van ja. maar, uh, Soms beschikken die dingen ook over fast flux, zoals we dat noemen. Of fast flux. <laughs> dat is een techniek die gebruikt wordt om de bron van de infectie te anoniem te houden. Okay. In feite wat men doet, men wisselt in feite die IP-adressen constant en met een hoge frequentie door de DNS-records te wijzigen. Mm -hmm. Daardoor is het heel moeilijk om ook te gaan zien van waar komt dat ding vandaan. Ja, ja.
1: Dus ook weer zoiets. Maar, de, maar, maar dan kun je het hebben terwijl je het helemaal uh, niet weet. Uh, de, ja, de
0: nee, zo moet je het niet zien. Je moet het eerder bezien als een soort van techniek die er gemaakt, die, die er is. Het wordt veel gebruikt hoor, uh, door anderen malware ook. Uh, om, ja, om, om moeilijker te traceren. Ja, precies, omdat
1: die telkens eigenlijk uh, op en neer gaat, de ja. frequentie. ja. ja.
0: En dan uh, ja, gecodeerde payloads die uh, niet zo simpel voor het uh, antiviruspakket uh, te vinden zijn, bijvoorbeeld. Ja. En vooral, en dat wordt soms vergeten: is ook heel veel polymorf gedrag. Wat betekent dat? Dat de Ransomware kan muteren. Dus dat, ja, dat klinkt als een griep, zit bijvoorbeeld.
1: Het zit als een echt virus. Ja ja ja,
0: ja, ja, ja. Nu dat we het allemaal over corona en dergelijke ja. hebben... Is dat, ja, ja dat kan het, ook het, muteren. Dat ja. is effectief ook iets wat dat uh, ransomware kan doen. Dus ja. uh, een andere vorm kan... Dus een nieuwe vorm die verspreid wordt... Uh, een enkele minuten later kan bijvoorbeeld er helemaal anders uitzien. Ja ja, ja,
1: ja. Nou, uh, we zitten al een beetje aan de tijd. Dus ik ja. stel voor dat we... Uh, de volgende podcast uh, nog eens verlengen. Uh, ook over ransomware. Ja. Wat zou je dan kunnen vertellen, Eddie? Want volgens mij uh, zijn er ja. nog honderden. Ja we, vertellen. ja, we zijn er
0: nog helemaal niet. Hè. Nee. Dit is, was deel 1, als het ware. Ja. Nee, maar er komt echt een deel 2. Wat we in dat deel 2 gaan zien, is uh, bijvoorbeeld de stappen die een hacker toepast oh, ja. als hij uh, je netwerk uh, viseert, bijvoorbeeld. Ik heb het min of meer al gezegd, hoor. Maar toch, we gaan er nog eventjes op in, omdat dat toch wel iets is wat dat, uh, heel veel mensen toch vragen over hebben. Mm -hmm. uh, ten tweede, wat kunnen we doen om onszelf of ons bedrijf te beschermen? Het gaat ja. echt over bedrijven ook in dit geval. Kleine bedrijfjes. Um, wat als het toch misgaat? Uh, ja. daar ja. moet toch ook wel eventjes over nagedacht proberen, worden. Moet je nu dat verdomde losgeld betalen of niet? Ja. is een zeer uh, belangrijke vraag. Uh, ik heb daar zeker eens, uh, mijn eigen duidelijke mening over al ja, sinds dat ik met security bezig ben, denk ik. Ja. Uh, dus uh, al 30 jaar. Dus ik denk niet dat veel mensen dat kunnen zeggen. Uh, en ja, wat doen we bijvoorbeeld met verzekeringen? Want uh, je ziet dat het ook wat oprukt.
1: En uh, ja, misschien kan je daar ook iets mee doen natuurlijk. Ja, precies. Ja, nou. Ja. nou, in ieder geval uh, hartelijk dank voor dit uh, overzicht van... Uh, maar ja, ik ben vooral heel erg benieuwd naar onze volgende podcast over mee, Want er uh, uh, valt enorm veel over te vertellen. Hartelijk dank voor je tijd en tips. Kom meer te weten over GData via www.gdata.nl
0: of www.gdata.be. Of stel een vraag door te mailen naar podcast.gdata.be of podcast.gdata.nl.